2: ¿Qué le parece la forma en la que estamos iniciando el día de hoy? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo. soy Miguel Aquino y le doy la bienvenida y gracias por su compañía aquí en las noticias con Javier Torre. En unos minutos más, Anita Lomeli estará enlazándose con nosotros. Sí, seguro escuchó y conoce perfectamente la canción, la sonora santanera, bómboro, quiña, Quiñá. Esa, esa voz también seguramente le eh, es muy conocida es Rubén Albarrán, a Rubén Albarrán a quien le mandamos un abrazo de Café Cuba ahí pues en estos, en estos duetos que ahora se están dando, y es que el día de ayer, déjenme contarle amigos, eh, seguramente para nuestros amigos en la capital del país, y muchos que también nos, encuent nos escuchan en el interior de la República seguramente sabrán de la existencia del Salón Los Ángeles, sí, este salón que se ubica en la colonia Guerrero en la Ciudad de México, muy cerca, por cierto, de la Plaza de las Tres Culturas Bueno, pues ayer Celebró nada más 85 años 85 años, sin duda de ser uno de los salones Favoritos para bailar Para bailar de la música de antaño Por supuesto, música desde La, la Santanera, música de Sonora Los danzones y tanta Tantas celebridades, tantas estrellas Que estuvieron por ahí Por ejemplo eh, La 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 puesta en, de aventurera de Carmen Salinas junto con Eddie González, que estoy, estaba tratando de recordar si era también aquí, aquí porque había estado en varios escenarios. Durante muchos años, durante muchos años, estuvieron precisamente eh, escenificando aventurera esta obra de teatro. Con Edith González y Doña Carmelita Salinas, ambas, ambas, lamentablemente, ya no están entre nosotros, y de ahí sí le podríamos platicar de muchas cosas, así que felicidades para nuestros amigos del Salón Los Ángeles, y por supuesto, bueno, pues ahí está la Sonora Santanera, pues así empezamos, vamos a tratar de iniciar pues con un poquito de... Pues con un poquito de celebración y sobre todo con un con un poco de música, ¿no? Porque de pronto pues nos empiezan a invadir las noticias, nos empieza a invadir la información y a pesar de que muchas veces, bueno, pues queremos que las cosas sean un poquito diferentes, bueno, pues algo, algo sucede que simple y sencillamente no sucede de esta manera. Ayer vaya que las redes sociales se, pues de pronto... Se llenaron de una serie de mensajes, de opiniones, de acusaciones. Ya aparecieron los expertólogos eh, peñistas y los expertólogos en investigaciones contra presidentes, porque el día de ayer la Fiscalía General de la República, pues informa ahí precisamente lo que ya había adelantado en su momento el presidente de la República, ¿no? De que se había iniciado una investigación. ¿De qué se trata? En unos minutos más le estaré contando. También eh, un caso más, un caso más lamentable lamentable de una mujer que es víctima de abuso, que es víctima de violencia, que es víctima de agresiones y que ya ha presentado su denuncia, que ya lo ha dado a conocer a través de las redes y en este caso pues públicamente, que está pidiendo ya que alguien la escuche y parece, parece que por lo pronto no ha sucedido. Se trata de Alejandra Suárez, Miss Hidalgo 2021, quien ha señalado durante varios meses que ha sido manipulada, insultada, humillada, vejada y hasta golpeada por su expareja, Juan Carlos, a quien responsabiliza a través de las redes sociales de cualquier cosa que le suceda. Dice que ya lo denunció, que ya lo denunció ante las autoridades, que ya inició sus procedimientos legales, pero evidentemente pues esta, esta chica, esta joven tiene miedo y Aquí hemos presentado, por desgracia, muchos casos que seguramente y esperemos que no tengamos que decir en unos días. Lo dijimos, lo advertimos, Alejandra lo denunció y a las autoridades no les importó absolutamente nada. Ya lo vimos en Oaxaca, ya lo vimos en el estado de Morelos, ya lo vimos en el estado de Jalisco. Pues esperemos que el estado de Hidalgo pues no se sume a esa cadena de autoridades que ante la denuncia de una mujer que se dice amenazada, golpeada y humillada se muestra, se muestra indiferente. De esto también vamos a estar platicando en un momento, en un momento, en un momento más. También hoy, eh, sobre todo, hoy todavía aprovechando en estos días que los pequeños, sobre todo los menores, las menores, están en casa acompañados, que esperemos que en este momento pues estén ahí ayudándolos en alguna labor o que estén haciendo alguna actividad y que por supuesto nos estén escuchando, que nos estén acompañando. Mucha atención porque hoy vamos a tocar un tema que platicaba, platicaba con el grupo de información, platicaba ahí con, con la gente que nos apoya todos los días en las noticias con Javier La Torre, y tiene que ver con el asunto de los embarazos entre adolescentes, los embarazos entre menores, entre menores de edad. Nada más le voy a adelantar una cifra, amigo. En México, cada año, más de 340 mil adolescentes entre los 15 y 19 años, se convierten en madres. Hay muchas de estas, por lo menos cinco mil, que lo hicieron desde los 15 años. Y por supuesto, en madres y padres, evidentemente que, que es una responsabilidad conjunta, pero aquí principalmente va para las niñas, va para las jovencitas. Lo que coloca a México en el primer sitio, en el primer sitio de las naciones de la OSD, este organismo Centralizado para Desarrollo Económico, con la mayor tasa de natalidad en mujeres adolescentes. ¿Qué está pasando en México? ¿Qué está pasando entre nuestros jóvenes? Insisto, es un asunto de, de, de niños y de niñas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que no se está haciendo de manera correcta? Pues también de esto vamos a, estar, vamos a estar platicando, porque el ser padre, el ser madre, es una situación que le genera mucha responsabilidad y, por supuesto, un cambio de vida. Cuando usted va a llevar a cabo un cambio de vida y sobre todo cuando va a asumir alguna responsabilidad, debe de hacerlo completamente seguro y completamente con la capacidad y con la madurez de saber la decisión que está tomando. Por supuesto que hay jovencitos menores de edad que en un descuido, en una falta de desinterés o probablemente de desinformación, pues están cayendo en esta lista tan tan preocupante para nuestro país y vamos a estar contando al respecto. Y también, atención para nuestros amigos del Estado de México, que sabemos que son muchos, muchos los que nos escuchan todos los días, el Estado de México, sin duda la mayor, la, la entidad con el mayor número de población. Bueno, pues el gobierno del Estado de México anunció que ya está realizando el pago que corresponde del bimestre de julio y agosto del programa Salario Rosa. Como ustedes bien sabe esto es con el fin de ayudar a las mujeres, sobre todo bajos recursos, y que no cuenten en este momento con un trabajo formal. 2.400 pesitos, sin duda, 2.400 pesos que a nadie le caen mal y sobre todo a alguien que esté en una situación como estas mujeres en el Estado de México. También vamos a estar contando de todos esos detalles. Y otro asunto que también platicando ahí con con todo mi equipo de información, también decidimos presentarlo el día de hoy porque ya nos cansamos de pronto de decir, lo dijimos, se los advertimos, ya les habíamos informado. Y sobre todo están saliendo estudios que tienen que ver con las cuestiones de salud. En estos últimos dos años, evidentemente, el COVID, la pandemia, este, hoy también la viruela símica, todo esto pues nos ha tenido muy ocupados, pero, ocupados y preocupados, pero hay algo que definitivamente ha estado entre nosotros desde hace décadas, desde hace mucho tiempo, y les estoy hablando, amigos, del cáncer. Hay un estudio, hay un estudio que se da a conocer que de esta organización no gubernamental México evalúa, en donde dice que a pesar de que el cáncer es una de las principales causas de muerte en México, porque estamos hablando de cáncer de pulmón, estamos hablando de cáncer de próstata, estamos hablando, por supuesto, de cérvico uterino, de mama, de todo tipo de cáncer. El presupuesto destinado a la investigación y tratamiento de esta enfermedad presenta en este 2015 22 y en el 2021 su nivel más bajo desde el 2012. Así es. Hoy el gobierno, la Secretaría de Salud, los institutos responsables de la investigación están dedicando el mismo presupuesto para llevar a cabo estudios que ayuden evidentemente a combatir esta enfermedad. Es el mismo presupuesto de hace 10 años. Analícelo, se lo dejo a usted. ¿Usted cree que esto es suficiente? ¿Usted cree que, por el contrario, no debería de ser tres o, en este caso, diez veces mayor ese presupuesto que se ejerció en el 2012 para que se esté utilizando, sobre todo con investigación? porque de qué o para qué nos va a ayudar esta investigación? Pues, por supuesto, para prevenirlo. Y si en determinado momento ya hay gente que sufrió o tiene cáncer, pues evidentemente también servirá para combatirlo. Entonces, de esto también vamos a estar platicando, como ve, tenemos mucha, mucha información, y bueno, ya le contaba, ya le contaba acerca de lo que se da a conocer el día de ayer, en el caso de la, de la supuesta investigación que tiene que ver con Enrique Peñanito. Bueno, parece que ya no es supuesta, a ver, ya tenemos, ya tenemos a Anita Lomeli, hola Anita, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
3: Miguelito, aquí ando muy pendiente, escuchando todo lo que vamos a tener hoy en el programa, muy buenos días, a todas y a todos, esto esto de Peña Nieto, sin duda que la verdad hay que, hay, que, hay que hablar de ello porque pues mucho se ha hablado de corrupción y pues por lo pronto no, no vemos claro en, en quiénes son los responsables, salvo el señor Lozoya que a últimas fechas pues llegó a pisar la cárcel. Pero Miguel, si me permites hace un momentito hablabas del embarazo eh, en las jovencitas y en los jovencitos y decías que tenemos que ser responsables, pero también eh, no solo a la hora de tener un hijo, sino responsables a la hora de educarlos y hablar tanto con ellas y con ellos, Miguel, desde temprana edad, educación sexual. Ese es el problema número uno por el cual hoy tenemos ese primer lugar vergonzoso, lastimoso de niñas embarazadas en nuestro país. Como bien dijiste, estaremos hablando con eh, pues algunos expertos en la materia para ver eh, las razones porque estos estudios de tantas cifras, tantos análisis, eh de repente parece que se quedan volando y no sirven de nada porque la situación sigue en aumento y es muy delicado lo que está pasando Miguel y también en pandemia lo vimos fueron muchas las niñas ultrajadas y que no pudieron levantar la voz pero me regreso contigo por supuesto ya vamos a entrar en materia con el tema de las investigaciones del expresidente Peña.
2: Sí y sobre todo hay que tener eh, mucha mucha atención yo sí me atrevería de hacer un llamado a título muy personal, sobre todo como ciudadano, en donde yo solo le pediría algo a nuestras autoridades. Señores, no lo politicen, por favor. Si verdaderamente hay una investigación, porque el presidente, el expresidente Enrique Peña Nieto, lavó dinero, cometió delitos electorales, patrimoniales, enriquecimiento ilícito, y también ha realizado transferencias internacionales ilegales, porque estos son los delitos de los cuales se estaría investigando y primero investigando y vamos a ver si después acusando la Procuraduría General de la República enrique Peña Nieto. Si Peña Nieto es responsable de todos estos delitos como ciudadano, yo les diría, yo lo quiero ver en la cárcel y si tiene cómplices, también los quiero ver en la cárcel porque al final, todos estos, todos estos delitos que se le están imputando tienen que ver con un daño al erario público. Es decir, amigos, ese dinero con el cual supuestamente se enriqueció, y esas transferencias internacionales ilegales, pues, sin duda debe ser dinero que se generó o dinero que obtuvo durante su tiempo, ya sea como, digo, no sé si tú conoces mejor su historia de Enrique Peña Nieto, Anita, pero pues después de ser este eh, gobernador en el Estado de México, presidente de la República, yo no sé si el señor ha trabajado en otra cosa, es más, no sé si incluso antes de ser gobernador, tuvo algún tipo de trabajo que le permitió tener la riqueza que hoy tiene, pero lo que quiero decir es, si él es culpable de ese delito, yo lo quiero ver en la cárcel, pero si es nada más un asunto político, si es nada más un asunto electoral, tache para todos, y creo que siempre sencillamente es estar haciendo un circo del cual no queremos ser partícipes. Si es culpable y tienen las pruebas contundentes, que las muestren, bueno, que se las muestren al juez, para que en determinado momento se lleve a cabo una investigación cierta, correcta y justa, y si es culpable, pues me gustaría verlo tras las rejas. No sé tú qué opines.
3: No, suscribo, suscribo en, en, en el respeto al al debido proceso, no en el que siempre nos parece que es más indebido proceso que debido proceso, y a veces ya no sabe uno si es que eh, lo hacen a propósito para evitar llegar a donde tendría que llegar la justicia, y digo, Enrique Peña Nieto sí, es un político de una carrera larga a pesar de su juventud, pero sí eh, estudió leyes, abogado, es este con, con maestría por el Instituto Tecnológico de Estudios de Monterrey, sí, estudió en la Universidad pero Panamericana. Pero ejerció, ejerció en algún
2: momento como abogado, Anita, ¿sabes?
3: No, 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 sabes que desde muy joven empezó a pues a trabajar en el partido y sobre okay. todo para ser legislador más que nada. Enton diputado. Entonces,
2: entonces estamos en una cosa que todos los trabajos que ha tenido han sido, han sido así es, donde cobra del erario público. Y los cargos que ha tenido ha sido en donde ha manejado dinero y del erario público. Es decir, si él obtuvo un dinero fue precisamente a través de sus trabajos en el gobierno, en el partido, en el estado, pero que todo ese dinero se generó del erario público, es decir, de tus impuestos, de los impuestos de nuestros amigos, de mis impuestos, ¿Correcto?
3: Correcto. Esto que ni qué.
2: Bueno, pues precisamente eso es parte de la investigación y vamos a escuchar a nuestra compañera Diana Martínez, reportera del Heraldo, que ella nos habla precisamente sobre esta investigación que el día de ayer para empezar mal, se da a conocer por una filtración y posteriormente en las redes sociales.
4: ¿Qué tal, Anita Miguel? Los saludo con gusto. Ayer la Fiscalía General de la República informó que investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales, enriquecimiento ilícito y delitos electorales. A través de un comunicado, la institución detalló que mantiene abiertas tres carpetas de investigación contra el exmandatario y una de estas derivó de diversas denuncias en las que está involucrada la empresa OHL, tanto en delitos electorales como patrimoniales. Incluso anunció la Fiscalía que los avances en esta última indagatoria permitirán llevar el caso ante un juez en los próximos meses, aunque no dio más detalles de este asunto. Luego de que las autoridades hacendarias presentaron diversas denuncias, se integró otra carpeta de investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido como lavado de dinero, así como por transferencias internacionales de forma ilegal. En este caso, según informó la Fiscalía General de la República, es necesario realizar dictámenes periciales, hacendarios y fiscales que ya se solicitaron, pues mientras mientras se obtienen pruebas indispensables para la judicialización del caso. Hay una carpeta más que es por enriquecimiento ilícito. En esta indagatoria actualmente se desahogan dictámenes fiscales y patrimoniales. Eh, recordarán que Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dio a conocer eh, el pasado 7 de julio, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, presuntas irregularidades financieras de Peña Nieto, informó que denunció al exmandatario ante la Fiscalía General de la República por transferencias de 26 millones de pesos. La Fiscalía señaló ayer que conforme se vayan obteniendo resultados procesales, y si se pueden dar a conocer versiones públicas, esto se hará de inmediato. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Diana Martínez, vamos a estar muy pendiente y pues ya lo decíamos, ¿no? El día de ayer se da a conocer esta información, que vaya que generó muchas reacciones, Lomeli.
3: Pues sí, la verdad, muy polémica, ¿no? Politólogos y abogados pues consideraron de que el anuncio de la F de la Fiscalía pues sobre las tres carpetas de investigación abiertas contra el expresidente Peña responden a un discurso mediático con fines electorales. Esto estará por verse eh, según vayamos viendo eh, que se desahogue todo el proceso, Miguel, que todavía pues va a ser largo.
2: Sí, va a ser muy largo, va a ser muy largo y por supuesto que esto va a empezar a generar eh, muchas reacciones. Yo por eso lo, que, lo, que, lo único que pido y digo es que no se vaya a tratar de una guerra de filtraciones para que al rato no se vaya a decir que con esto ya se cayó el debido proceso. Mira, es les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con el periodista y después nos vamos a otros temas. Es como lo de Alejandro Moreno. Yo no sé si Alito Moreno, Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, es responsable de todas las acusaciones que le ha hecho la gobernadora del estado de Campeche, Laida sansores. Eso finalmente se hará cargo la autoridad. El problema es que al exhibir las supuestas pruebas o pues los supuestos actos ilegales, ya se está cometiendo, según los expertos, según las leyes, según los que saben de esto, pues ya se está violando el debido proceso. Si alguien en determinado momento iniciara alguna investigación o algo en contra de Alejandro Moreno, bueno, pues el PRIista ya tendría pues una gran ventaja, señalar que no se respetó su presunción de inocencia. Y ahí, amigos, se puede tambalear el caso. Insisto, yo no sé si es inocente o culpable, pero al final nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos porque la gobernadora o quien la haya asesorado, vio más un interés político de golpear al contrincante con cuestiones políticas que verdaderamente de dar procuración de justicia o mejor dicho de hacer valer la ley y hacer pagar a alguien que cometió un delito. Entonces, si eso sucede en el caso de Enrique Peña Nieto y empiezan a exhibir pruebas y empiezan a exhibir filtraciones y se empiezan a dar una serie de cosas, evidentemente, pues ahí el más beneficiado va a ser él. Por ejemplo, una de las cosas que ya había anunciado la UIF, recordarás el día que... Pablo Gómez anunció en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues dio detalles, por ejemplo, dio muchos detalles acerca, acerca de cómo fueron las transferencias, eh, que tuvo transferencias el 21 de agosto del 2019, el 20 de octubre del 2021, nueve días después hizo otra, también tuvo en el 2013, fue describiendo monto por monto, monto por monto, monto por monto, que al final, bueno, periodísticamente, ahí está la cosa, pero Anita, amigos, yo no sé si en determinado momento esto vaya a ser a favor hoy de, de quien es investigado.
3: Oye, y lo chistoso, ¿no? Es que de repente, yo no sé si, este, si los PRIistas también de repente están ubicados o saben en dónde viven, en dónde están y qué está pasando. Has leído y has visto que en el Estado de México eh, hay una tiendita, la única, en donde venden souvenirs del PRI. Y, y, y bueno, dicen, así como Michael Jordan tiene sus tenis y pues muchos deportistas famosos pues han sacado sus marcas, ¿no? En un rincón ahí en la sede estatal del Tricolor en el Estado de México, que es la más grande a nivel estatal, ahí está la única tiendita donde puedes encontrar gorras, chamarras, balones, playeras, impermeables, paraguas y distintivos con los colores del partido. Y bueno, hay unas tazas que dicen Peña Nieto, ¿no? Eh, digo que, pues bueno, Peña Nieto ya ves que, pues era este un, un gobernador, un presidente, pues muy halagado por todas las mujeres o por la mayoría de las mujeres. Entonces, pues lo sacan en sus mejores voces, en sus mejores poses, ¿no? Yo me acuerdo que él eh, a él le gustaba que en los eventos públicos hubiera como gradas para que sí. cuando él estuviera parado atrás se viera gente. Entonces eran tres frentes de gradas, ¿no? A la derecha, a la izquierda y atrás de él la gente. Y él era el responsable de tomar las selfies. Cada que alguien decía una foto presidente, él decía, yo la tomo. Y se tomaba más selfie, pues, con los dueños de los teléfonos. Total que aquí hay todo un, un, ¿qué te diría yo? Un altar a Peña Nieto, en pocas palabras, porque pues es, es el más fotografiado. Pero bueno, ahí se Oye, si usted él no se tiene Oye, él no tiene, ¿no? no tiene
2: sus muñequitos.
3: No tiene un muñeco, tiene, tiene un CD, ¿no? Un CD que dice okay. el co eh, el corrido de Peña Nieto, ¿no? Okay. Luego hay otro que dice el Comal, Peña Nieto, presidente 2012-2018, las pantuflas, estoy contigo, PRI Estado de México, la lapicería y el juego geométrico, Peña Gobernador, así, muchas cositas, no, pues despensa ya... contigo, hasta, hasta con el eslogan, despensa contigo, de ah, verdad, sí. Este, en marketing
2: este. y mercadotecnia creo que deberían de ver también lo que está haciendo Morena, que tienen ya hasta muñequitos de presidente Andrés Manuel López Obrador, y no, seguramente, Miguel, pero, per, este es... pero ¿a qué o... nivel hemos llegado, Anita, de que estén no, comercializando no. imágenes de políticos?
3: Oye, a mí me ha tocado ver a bebés que las mamás llegan con el muñequito de... De, de con el amblito, amlito ¿no? claro. con la camisetita que tiene pues ahí la calcobanía del presidente pero eso está desde el 2016 que empezó a, a crecer el movimiento de, de Morena y pues bueno, ya es toda una marca registrada como bien sabemos deberías de sacar las tuyas Miguel Aquino, con tantos programas que haces ¿no? Miguelito a ver, Miguel. No quiero, no quiero
2: que caiga mi imagen en un muñeco ahí en manos de alguien. Mira, está bien, está bien, perfecto. ¿De ¿Quién tiene ya su marca? Amlito ya es una marca registrada. Es Andrés Manuel López Obrador, ¿no? La marca registrada. Sí, la marca registrada es el presidente. Ok, ese, que esa parte no la entendí. No entendí esa eso, o sea... Bueno, ya después, ya después entraremos al tema. No entendí como un presidente, un político de este de Pero bueno, el asunto es ahorita con los prinistas, ahí está. Muy, y pues cada quien fácil. idolatra a quien quiere, pero yo sigo insistiendo, si es culpable, lo quiero ver en la cárcel.
3: Oye, ojalá, ojalá que pero que, pero que sí nos sepamos bien la historia. Esa es una y la otra, si te, el presidente tiene su marca registrada y su esposa también para que pues solamente ellos puedan eh, explotarla en un momento dado y que no haya este, amlitos patitos, por decir de alguna manera.
2: Ok, o sea piensa oficializar después a amlito el Mira, pues de digo
3: ya lo venden por todos lados, yo me imagino que ese es el oficial
2: Bueno, va, va, vamos a ¿Qué te parece? hacemos una investigación a ver de qué se trata, Ay, pero mi por mira. lo pronto bueno Te voy a regalar a uno,
3: revivo. está muy bien
2: Vamos a estar revisando, no, vamos primera a hacer una pausa, pausa, del día. pausa. Regresamos sí.
3: Come on. La Secretaría de Salud informó que en México se han confirmado 91 contagios de viruela símica y 50 más están en fase de estudio. Los contagios se encuentran distribuidos en 15 entidades, siendo la Ciudad de México con el mayor número de 45 casos. El exsecretario de Educación de Jalisco, Francisco Ayón, fue vinculado a proceso por el desvío de 603 millones de pesos cuando se desempeñó como presidente del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado. Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, quien fue liberado el pasado 22 de julio, promovió un amparo para evitar su detención en caso de ingresar a México. El hijo de Ismael, el Mayo Zambada, también solicitó saber si existe alguna carpeta de investigación en su contra. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 33 centavos y se vende en 20 con 81.
6: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todo Colgate, Capriz, Optims, Palmolive, Speed Stick y Estefano. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 4, aplicadeos, jabones, champús y fijadores. Aplican restricciones, válido solo en Hiper y Super.
2: Muy bien, estamos de regreso. Muchas gracias, Anita. Ahorita que te escuchaba que decías lo del hijo del mayo zambada... eh fíjense que de los trabajos que estoy haciendo acá en Bogotá, en donde he tenido la oportunidad de entrevistar a, pues, muchos muchos personajes involucrados, sobre todo con el mundo del narcotráfico, autoridades, guerrilleros, exguerrilleros, incluso algunos eh, personajes que formaron parte del cártel de Medellín, del cártel de Cali, y fíjate que todos coinciden en algo, Anita, que en la década de los 80 Pablo Escobar inició prácticamente una guerra en contra de Colombia porque le tenía miedo a la extradición. Si Pablo Escobar hoy viviera y se diera cuenta que la extradición para en muchos casos es como Disneylandia para muchos narcotraficantes, pues sería el personaje más feliz. ¿Por qué lo digo? Narcotraficante que llega a Estados Unidos, mexicano o colombiano, llegan a un arreglo, llegan a un acuerdo, pudieron haber trasladado y comercializado toneladas de cocaína, pero dicen... Y, y ya presentaré la, la historia del médico Carlos Ramón Zapata, un, un ex integrante del cártel de Cali que él reconoce que pasó mucha droga pero después de haber aceptado un delito menor solo estuvo cinco años en la cárcel y hoy es un reconocido abogado en Bogotá Colombia, Y platiqué con él y ya de esto les voy muestra, pero es increíble de repente los Estados Unidos que hacen mucho, mucho alarde de, la, de las detenciones al final terminan negociando con todos ellos y los terminan liberando pero bueno, vamos rápidamente al estado al estado de Zacatecas el día de ayer a través de las redes sociales Movimiento Ciudadano pues daba, una, daba un anuncio que provocó que pues varios reporteros levantáramos el teléfono y preguntáramos qué era lo que sucedía ¿te acuerdas de Wei, el niño, claro? el niño huichol de, de Movimiento Naranja la, no, la, de la, la canción la, de Movimiento la, Naranja Así es, de Movimiento Ciudadano. Bueno, pues de acuerdo con Movimiento Ciudadano, el día de ayer desapareció su padre, el papá de este niño que se hizo tan famoso. Desapareció desde, desde el lunes 1 de agosto en Valparaíso, Zacatecas, alrededor de las 3 de la tarde. Ya se interpuso la denuncia. Hay ya una ficha de búsqueda para tratar de localizar al señor. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo le quiero, yo le quiero agradecer este... A, mi, a mis compañeros corresponsales, Estefanía Herrera en esta ocasión, que nos tiene más más información. A sabemos, sabemos, Estefanía, que todos, que todos los días, por desgracia, en este país hay personas desaparecidas, pero ayer, pues este caso, pues, causó relevancia, sobre todo por tratarse del padre de este, bueno, ya no ya no tan pequeño, del joven Yuahuí. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ana
7: María Miguel, pues buenas eh, tardes, y pues así es, como lo mencionas, pues, el Mo Movimiento Ciudadano pues me informó que desde el primero de agosto pues desapareció este músico, Josué López eh, Robles, quien es padre de Yahui, el niño Wirrárica que pues protagonista este jingle que ya comentaban de Movimiento eh, ciudadano del movimiento naranja. Este hombre fue visto por última vez en Valparaíso, Zacatecas, pues una zona en donde pues la violencia ha recrudecido desde el año pasado. Y pues bueno, José López pues es un huirárico de 51 años. Él es originario de la Sierra de Jalisco, en los límites de Zacatecas y es conocido por ser el creador de la canción Cucinela y del grupo El Venado Azul. Después de, se dio a conocer más él cuando sale su hijo, Yawi, quien se hizo viral por la participación de este spot en interpretación de Movimiento Naranja antes de las elecciones del 2018. Y pues bueno, este, según eh, después de esta denuncia que hizo Movimiento Ciudadano, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas pues, emitió ya una ficha de búsqueda pues en la que especifica eh, cuándo desapareció el hombre que vestía una playera verde con manga larga, un pantalón de mezclilla negro y guaraches de color blanco y verde. Y pues bueno, para esto la dirigencia nacional, como ustedes ya lo mencionaron, y aquí mismo en Zacatecas lo replicó la dirigencia estatal, pues se pronunciaron a través de este comunicado en donde detallan que José López fue visto por última vez a las 15 horas de este lunes. En el partido eh, aseguró que ya interpuso una denuncia correspondiente y se contactó con las autoridades estatales y federales para pedir estas medidas de protección para su familia. Entonces, también aseguraron en este, este, en este comunicado, aseguran que ellos ya tuvieron contacto con la familia de Yahui y con el propio Yahui, este joven, ya... Eh, que pues ha sido muy conocido y pues cabe destacar que eh, de manera extraoficial se han estado mencionando que el, el ataque o la desaparición de esta persona ha sido de manera eh, fue de manera eh, violenta sin embargo hasta la fe, hasta el momento las autoridades no han aclarado ninguna de esta información únicamente hablan de, de que se encuentra como desaparecido y mencionan que pues están en, en la búsqueda y en localización de, de este de, de este hombre eh, de nombre josé lópez robles
2: ok es muy importante esta última parte y perdón que sea reiterativo entonces para las autoridades es una desaparición no secuestro porque pareciera lo mismo pero no es así se trata de una desaparición, este, Estefanía.
7: Pues hasta el momento, según lo que nos han señalado, es que pues están en la investigación, eh, no han dado más, más detalles. Únicamente está con esta cédula de búsqueda como de desaparecido, este, en donde está, están como, está como tal, esta cédula oficial en donde se oficializa esta desaparición o esta eh, no localización de de esta persona, de José López Robles.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está Estefanía Herrera, nuestra compañera corresponsal de Heraldo Radio en Zacatecas. Vamos a estar muy pendientes y si hay información, bueno, pues ya la estaremos dando a conocer. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes, buenas
2: tardes. Y bueno, ¿qué les parece si también rápidamente acompáñeme Vamos a escuchar a nuestra compañera Mónica Reyes. Nos tiene información muy importante. Adelante, Mónica. Muchas gracias al espacio
6: de Javier Alatorre. Y amigos, les voy a platicar que si ustedes quieren evitar largas filas y trámites engorrosos, nuestros amigos de Actívate cuentan con la solución para que puedan recibir una pensión justa. Los asesores de Actívate están perfectamente capacitados para apoyarlos con el trámite de vivienda y así poder estrenar casa o recibir el capital para construir o remodelar con el apoyo de Infonavit o Fobiste En Actívate también pueden apoyar si por alguna circunstancia perdiste tu empleo, o requieres obtener la ayuda por desempleo de tu AFORE, o bien recibir apoyo para activar o reactivar tu negocio. Contacta hoy mismo a nuestros amigos de Actívate. Comunícate a los teléfonos 5526-769410 y 5526-769129. Con gusto los atenderán. Regreso con ustedes a las noticias con Javier Alatorre.
3: Gracias, gracias, Mónica. Bueno, pues, este, seguimos con, con información, con información importante. Ahora vamos al estado de, de, Veracruz, donde ayer fue detenida esta mujer, Yesenia Ivón N., presunta responsable del homicidio de siete integrantes de una familia. Entre ellos un menor de edad, esto ocurrió el pasado 3 de julio en Boca del Río Veracruz, y Yesenia fue detenida en Ciudad Lerdo, en Durango. Pero vamos contigo, Juan David Castilla, corresponsal de Heredalgo Radio en Veracruz, quien nos tiene el reporte completo.
8: Hola, ¿qué tal? Hola, Muy buenos días, Ana María Miguel. Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, Ana María Miguel. En, en efecto, esto fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Eh, dice que elementos de la Policía Ministerial de esta entidad fueron quienes detuvieron a Yesenia en Ciudad Lerdo, Estado de Durango, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso calificado en agravio de siete personas, tres mujeres y cuatro hombres, entre ellos un menor de edad de 15 años. Cabe recordar que, como bien lo decía, San María, estos hechos ocurrieron la noche del pasado 3 de julio, esto en un domicilio ubicado sobre la calle Úrsulo Galván, esquina Covarrubias, de la colonia Primero de Mayo, en el municipio de Ucara que se encuentra prácticamente pegado al puerto de Veracruz. Eh, la presunta autora intelectual de este multimicidio fue trasladada por carretera a las instalaciones de la policía ministerial en el puerto de Veracruz y se prevé que en las próximas horas sea presentada ante un juez del distrito de Veracruz para definir su situación jurídica, esto dentro del proceso penal 679-2022. diagonal 2022. Decirles que las siete personas fueron asesinadas a balazos mientras dormían y eran todas originarias del herdo estado de Durango. Esa noche Yesenia y sus dos hijos se encontraban en ese sitio, presuntamente se resguardaron y no fueron vistos por los asesinos, por lo que resultaron ilesos. El padre de familia era José Luis Castillo Hernández, dueño de una cadena de carnicerías en el puerto de Veracruz, cuyos hijos e hijas le ayudaban en este negocio. Recientemente ha circulado la versión de que la línea de investigación que sigue la Fiscalía de Veracruz corresponde a un pleito por la herencia. Presuntamente la detenida Yesenia Ivonne Castillo estuvo en desacuerdo con su padre, madre y hermanos por el reparto de los bienes por parte de José Luis Castillo. Además de que el padre de familia le había quitado a Yesenia el manejo de varias carnicerías, esto en el puerto de Veracruz, situación que a ella no le pareció en ese momento. También se sabe que eh, los elementos ministeriales de esta entidad buscan a otros miembros de la familia que pudieran haber participado también en estos lamentables hechos. Ana María Miguel.
3: Oye, eh, pues la verdad, Juan David Castilla, te escucho, y me cuesta trabajo creer que este que pues este, este asesinato realmente eh, todo, todo parece que queda en familia, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar eh, el rencor por pues, por el dinero? Eh, desconocemos muchas muchas cuestiones que, de esta familia, por supuesto, pero para que pues, Yesenia haya agarrado una pistola y asesinado a siete, a siete familiares de ella, ¿verdad?
8: Mira, pues eh, todavía no se da a conocer mucho acerca de la investigación por la misma secrecía, lo que se está circulando en este momento es que ella contrató a asesinos especialistas en este tema porque recordar que en esa masacre utilizaron hasta pistolas con silenciadores, las personas estaban dormidas, las víctimas estaban dormidas, vimos eh, imágenes dolorosas, no estaban acostados en sus camas y tenían el tiro de gracia, ¿no? Eh, eh, lo que se sabe hasta este momento es que ella pudo haber contratado Algunos especialistas para que acabaran con la vida de sus familiares Y ella poder quedarse con la herencia como lo había planeado desde el principio Sin embargo, pues sigue la investigación Anteriormente sí recordar que había tres líneas de investigación Por parte de la Fiscalía General del Estado Se fueron desechando, una de ellas era el cobro de piso ¿no? Es una práctica que se ha dado pues de manera muy constante En la zona conurbada veracruz Boca del Río en la zona de Jalapa y principalmente en la zona sur en Coatzacoalcos, donde pues los empresarios están temerosos todos los días por la situación de inseguridad que se vive. Sin embargo, en este momento la Fiscalía General del Estado de Veracruz está confirmando que se trata de un asunto meramente familiar. Y pues más adelante, en las próximas horas, ya será presentada Yesenia ante el juez de control, donde se va a definir su situación jurídica. Ana María Miguel.
3: Bueno, pues te agradezco tu reporte muy muy completo, Juan David Castilla, corresponsal del Heraldo Radio en Veracruz, y seguiremos contigo para, pues, para ver en qué termina toda esta tragedia. Gracias.
8: Excelente día, un abrazo.
3: Ay, Miguel,
2: qué pues pues hay, horrible. Situación. Pues ahí están, y sobre todo que, bueno, de que se le acusa de ser de la, la autora intelectual, pero de qué forma lo preparó todo, que ella estuvo en el lugar de los hechos, como lo, como lo escuchamos ella estuvo en el lugar de los hechos evidentemente la gente que contrató pues sabían que ella no la podían tocar porque cuando llegaron las autoridades después del reporte de esta masacre ella supuestamente estaba por ahí escondida con una crisis nerviosa porque por lo que había por lo que había sucedido pero vamos a estar muy pendientes oye Anita ya que estamos en temas de Veracruz vaya situación la que se generó el día de ayer en la en el congreso del estado Jarocho un saludo para todos nuestros amigos en el estado de Veracruz porque, pues, el día de ayer, una de las discusiones y uno de los temas que se estuvieron revisando en el Congreso del Estado de Veracruz es si la actual secretaria de Energía, Rocío Nale, podía ser o no candidata a gobernadora al Estado de Veracruz. Ustedes preguntarán, bueno pues, ¿qué tiene de malo? O sea, si finalmente quiere contender por el cargo, pues muchos lo han hecho, ¿no? Ahí está el caso de Durazo, que era secretario de Seguridad y se fue, y que sin duda no sería la primera ni la última que siendo secretaria de Estado, pues, busque ser gobernadora. Pero, pues, uno dice, pues, sí, quiere ser gobernadora de su estado, pero, pues, ahí radica el problema que tuvieron que llevar a cabo esta sesión en el Congreso, llevar a votación, porque ella no es de Veracruz, sino de Zacatecas y el, y el congreso del estado ha aprobado por cierto con el apoyo de votos del PAN que esto fue lo que marcó la diferencia y hoy bueno los panistas de por sí ya cada vez se empiezan a se empiezan a a sí no se empiezan a separar cada vino, vez ¿no? más
6: Así, se les empieza
2: por... se sí. les empieza a meter el agua a bordo entonces eh, empezaron ya incluso una campaña contra los panistas que votaron a favor pero ojo eh, Rocío Nale originaria de Zacatecas podría ser la próxima candidata gobernadora para el estado de Veracruz ¿Qué opinas?
3: Pues mira, la verdad es que, digo, estaríamos hablando de la próxima gobernadora porque así como para la presidencia de la República la oposición brilla por su ausencia y está ocupada y preocupada por otras cosas, pues también en Veracruz yo no veo que haya realmente una oposición y si ya es eh, oficial por parte del Congreso Miguel Aquino, pues ya este de Zacatecas o de donde quieras, ¿No? La señora Rocío Nale, pues muy posiblemente será la próxima gobernadora del estado de Veracruz, ¿No? Además, bueno, pues ya, le va a quedar cerca dos bocas un poquito por ahí, ¿No? Y bueno, pues, yo estoy segura que, bueno. Ya no nada más va, a estar un,
2: ya no más va a estar un estado, ya le va a quedar más cerca. Oye, Anita. Va a bien estamos... Oye, Oye o... y, y
3: ya que estábamos hablando de cosas tan terribles, tenemos el tema de de que pues la asociación otorga Artículo la diecinueve pues no, yo, yo iba a este, al al gran premio a la libertad de prensa en memoria este que pues la asociación la asociación, la sociedad internacional interamericana de prensa otorgó el gran premio a la libertad de prensa en memoria a los trece periodistas mexicanos que han sido asesinados desde octubre del año pasado a la fecha y al anunciar a los ganadores de los premios a la excelencia eh, Periodística 2022, y pues bueno, la verdad es que es muy triste que a estos compañeros, ¿no? Que a muchos tuvimos la oportunidad de conocer, eh, pues en, en memoria se les haga un reconocimiento, ¿no? Es, me, digo, entiendo que es un reconocimiento, pero sí da, por supuesto, tristeza y mucho coraje. Si te parece, antes de, de hablar de lo que sigue, que es otro compañero caído más, recordemos los nombres de estos compañeros: Sheila, Joana García. Yesenia Mollinedo, Luis Enrique Ramírez, Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Camero, Heber López Vázquez, Roberto Toledo, Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Alfredo Cardoso y Freddy López Arevalo. Y pues hoy tenemos otra mala, Miguel.
2: Sí, y lamentablemente pues a esa lista tenemos que agregar uno más, Ernesto Méndez, compañero periodista, eh, reportero, cronista y director de Tu Voz en el municipio de San Luis de la Paz, en Guanajuato. Anoche, en un bar que es propiedad de su familia, en donde él incluso pues también trabajaba y despachaba, pues un grupo de, de sujetos armados entraron y le dispararon. Hay cifras que hablan de tres, de cinco muertos, pero lo que sí está confirmado, que el periodista y empresario Ernesto Méndez, director de Tu Voz en San Luis de la Paz, Guanajuato, fue asesinado en el interior del bar, propiedad de su familia, un negocio familiar en donde también él, él atendía y se hacía responsable, pues cuando no estaba ejerciendo el periodismo, pues es asesinado por un grupo armado. Eh, evidentemente están iniciando las investigaciones, al saber esto de que era empresario y todo, pues podrían ser muchos, muchos los motivos hoy ni siquiera pues especular acerca de que si se trató o no de una cuestión de una cuestión de su trabajo. Vamos a dejar que las autoridades hagan, hagan su trabajo porque insisto, aquí podría ser incluso un asunto de derecho de piso, este Anita, que lamentablemente también pues es el pan nuestro de cada día en el estado de Guanajuato.
3: Y bueno, el presidente de la Comisión de los Premios a los que hacíamos mención hace un momento, Decía que el ejercicio del periodismo es un trabajo riesgoso, pero en ningún lugar de América lo es tanto como en México. Y también, este pues, fueron muchos los compañeros que, que se manifestaron y pues hay mantas y toda una serie de manifestaciones de en relación a los periodistas asesinados en México por lo pronto en este 2022, Miguel.
2: Bien, aquí nuestros amigos de Guanajuato, les mando un abrazo, muchas gracias, y gracias porque nos están escuchando, me dicen que también era colaborador de Zona Franca y del periódico El Correo, y que lamentablemente son cuatro muertos y dos heridos, cuatro muertos y dos heridos, entre estos está, insisto, Ernesto Méndez dicen que sí, que, que, que llegaron y que rafaguearon el bar y sobre todo la gente que se encontraba en ese momento y Ernesto estaba en ese momento porque, insisto, se trata de un negocio familiar y en él, en él estaba trabajando. Esto fue en la colonia Cerro Prieto. Muchas gracias, muchas gracias a nuestros amigos del estado de Guanajuato que nos están mandando esta información. Pero cuatro muertos, dos heridos en un ataque más en el estado de Guanajuato. Guanajuato que, por desgracia, se encuentra en el primer lugar de homicidios dolosos primer lugar de homicidios dolosos, el estado de Guanajuato, es la entidad en donde más gente asesinan todos los días, eh, pues prácticamente en, de todos los rincones del país, Anita.
3: Pues bueno, Miguel, aquí no son muchos, muchos los problemas que tenemos que atender, artículo 19 también sabe que el periodista tenía antecedentes de amenazas, por lo que pues llama wow. a, a la feable a que pues y a la, la fiscalía, fiscalía de, para de
2: para la atención y, de delitos de libertad
3: atraer el caso y considerar su labor informativa como móvil del crimen.
2: Esta, esta featle que dices es la fiscalía especializada en la atención de delitos contra la libertad de expresión antes y, y en el gremio solo, solo la conocíamos como la fiscalía para la investigar delitos contra periodistas que Anita durante todo el tiempo que yo eh, estuve cubriendo Procuraduría General de la República cuando nació, cuando nació esta fiscalía, esta fiscalía en la defensa de los periodistas desde mi punto de vista, nos han quedado a deber. a deber. Deben de tener una carpeta llena de denuncias, de amenazas y de tantas cosas en contra de los periodistas, y no se resuelve nada. Y si no, vamos a preguntarle a Lidia Cacho.
3: Oye, y ya que hablábamos de la ley Nale en Veracruz, fíjate que la comisión jurisdiccional del Congreso Estatal, esto en Chihuahua, dictaminó aprobar la solicitud de juicio político en contra del ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Jurado, esta solicitud fue planteada por el ciudadano y abogado Gerardo Cortinas Murra y de acuerdo a lo que se informó, cumple con lo estipulado en la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia al contar con los elementos de prueba suficientes para el inicio de procedimientos. Y bueno, pues eh, supuestamente eh, la Comisión Jurisdiccional del Congreso notificará al exgobernador quien deberá contestar este esto está escrito en los próximos diez días, Miguel, ¿Cómo ves?
2: Que, que ahí sí me perdí, este, ahí sí me perdí un poco, y ahí, eh, ayúdenme, amigos, ahí sí me declaro ignorante y neófito, ¿Por qué juicio de procedencia si ya ni siquiera es gobernador?
3: Pues así lo dijo la Comisión Jurisdiccional del Congreso Estatal, así que habría que preguntarle a estos distinguidos este eruditos, ¿No? Porque, a ver, déjame checar, el 31 de mayo, fue presentado Bien. al poder legislativo, la petición Entonces,
2: de juicio político. Entonces, no sé por qué tendría que ser eso, a ver si por ahí tenemos algún amigo, abogado, experto en estas situaciones de juicio de procedencia, esto de juicio de procedencia, lo que está explicando Anita, amigo, simple sencillamente, que se le tiene que quitar el juero para iniciar un juicio político y retirarlo si no del cargo. Juero. Pero pues se supone que Corral sí. ya no es gobernador en el estado de Chihuahua, sí, cuando vi la información, ya sinceramente, no, no, me perdí, insisto, Discúlpeme, so, soy un ignorante en cuanto al juicio de bien. procedencia y no, no sé qué
3: es. Puede ser gobernadora de Veracruz, aunque sea Zacatecana, ya esto ya es por ley. Y ahora este exgobernador que no tiene fuero, pues quieren quitarle el fuero para llevarlo a juicio. Estamos muy bien, Miguel Aquino. ¿Tú, y yo un, ¿no? oye,
2: y yo un secretario de gobernación que no confía en las mujeres ah, de, no. en las Esa madres sí. de desaparecidos. Esa ahorita sí no las
3: Comemos ahorita que regresemos después de la pausa.
2: Okay.
7: Cuando me miro, yo temblando lo miré. Cuando se acercó, yo sin habla me quedé. Salga de la cama, enseguida me ordenó. Yo lo obedecí y verán lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó? Que se desmayó.
6: Ven, ven, ven,
1: lanza ven. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Pues bueno, ya estamos de regreso aquí en las noticias con Javier Alatorre y hay un tema que hemos tocado con cierta frecuencia en este programa eh, porque sin lugar a dudas es una tragedia. Eh, por ejemplo, en mayo en mayo de este año, México llegó a las más de 100.000 mil personas desaparecidas, de acuerdo con los datos recabados por la Comisión Nacional de Búsqueda en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en un contexto en el que varios mecanismos previstos por la ley general en la materia no se han puesto en marcha y mientras instancias e internacionales señalan la prevalencia de la impunidad en torno al tema. En este contexto, mi querido Miguel Aquino, ayer varias madres de distintos colectivos de personas desaparecidas se estaban manifestando a las afueras de la Secretaría de Gobernación.
2: Así es, Anita, en la Secretaría de Gobernación, ubicada en las calles de Bucareli y General Prim, recordemos que en la presente administración, desde que llegó esta administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, las vallas que rodeaban para nuestros amigos que viven en esa zona, las vallas que rodeaban esta zona de la Secretaría de Gobernación desaparecieron, fueron retiradas, porque pues eran constantes las protestas, constantes las manifestaciones, que por cierto, un día también vamos a hablar al respecto, provocó el cierre y la caída de cientos de negocios en ese, en ese lugar. Pero bueno, ayer sí pudieron llegar prácticamente hasta la puerta, hasta la entrada, mejor dicho, del estacionamiento de la Secretaría de Gobernación, estaban manifestándose ahí porque hoy sí se puede, y sí, estas madres estaban ahí pidiendo una audiencia con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto, y él no la recibió en el interior, salió, que en el principio no dijo, ah, mira, salió, salió personalmente a qué atenderlos. ¡Qué bien, qué bien! Y ahí, ahí se dio un intercambio de, de palabras, un intercambio ahí de peticiones, pero también de acusaciones. Escuchemos lo que sucedió precisamente con una de estas madres que le pedía a Dan Augusto ayuda y que por favor la recibiera para que las apoyaran en esta búsqueda de los seres queridos, específicamente esta señora en busca de su hijo. Escuchemos lo que sucedió.
0: Nosotras como mujeres este, mexicanas le solicitamos de verdad... Que nos reciba, ¿Sí? que platicemos. Ya, les, ya Ay, estoy platicando es con informal,
4: Pero queremos un documento sí. firmado y sellado. no Yo le voy...
5: Los... A ver, señora. No. ¿Usted confía en mí?
7: Ay, no, yo no confío en él. Bueno, pues
5: yo tampoco confío en usted. No, no,
7: hermano,
4: pues no yo le voy a decir que yo Esto no soy una es... madre de una a ver, desaparecida. A ver. Y por eso mi no confío este es en
5: las autoridades. Cúchimete. Yo necesito
4: papel, por eso. firma y sello. A ver, yo le voy
5: a firmar y le voy a sellar lo que yo, usted y yo quedemos.
3: Ay, pues mira, si, si pensamos en todo lo que tiene que pasar una madre, una activista de estos colectivos para llegar a poder toparse con el secretario de Gobernación después de todo lo que se les prometió en este sexenio, van cuatro años es en donde pues no hemos visto que la cifra disminuya, Miguel Aquino, y yo no. creo que que si sale el secretario de Gobernación a dar la cara, pues entonces tiene que tener eh, la actitud que corresponde, ¿no? Escuchar y ser empático. Si evidentemente la señora lleva no sé cuántos años buscando a un familiar, ayudando a encontrar a alguien, apoyando a su familia, pues yo creo que ya no confía en nadie, eso puedo entenderlo, pero me parece que es insensible y, e irrespetuosa la respuesta del secretario de gobernación, ¿no? El funcionario, el poderoso, ¿verdad? Ahora sí que les falló ahí todo lo que tanto predican en cuanto a la sencillez y, y estar al lado del pueblo.
2: Sí, sí, sin duda, sin duda fue una declaración muy lamentable, que yo la veo más reaccionaria que verdaderamente con un fondo, ¿no? Esa parte de que confían en mí, no, no confío, no confiamos en usted, ah, pues yo tampoco confío. Sí, creo que se... Se, fue una declaración precipitada, por supuesto no la voy a justificar porque tenía que ser más empático y sobre todo ser más sensible. Anita, ese es el riesgo, ¿sí? Ahí espero que haya dado un manotazo el secretario de Gobernación con su gente de prensa, con sus asesores. Ese es el riesgo de agarrar y de exponer al titular de la Secretaría de Gobernación. Era más fácil haber entablado una reunión, una mesa de diálogo, y, y además recibir como tiene que recibir a un ciudadano. Que no se nos olvide, los secretarios de Estado, incluido el presidente de la República, trabajan para la ciudadanía. Sus sueldos salen de gente como la que ayer le fue a reclamar. De la gente en la que no confía el secretario de Gobernación, de ahí sale su sueldo. Creo que se equivocaron. Creo, insisto, debió de haber dado un manotazo yo no sé si eh, fue una decisión propia o alguien le dijo, pues salga, secretario, Pero para mira, la foto. Y como o sea, es una parece... de las corcholatas importantes, pues se va a ver bien bonita la foto, entendiendo usted a la gente, y pues como dicen en mi pueblo, le salió el tiro por la culata.
3: Pero fíjate que más allá de una cuestión de su gente de prensa, si él decide salir, no que ya bastantes grandecitos son las y los corcholatos, este, A mí me parece muy importante que sí salga y diga, a ver, a ver ¿qué está pasando? Si hay tantos mecanismos para orientar eh, la búsqueda de personas desaparecidas y no jala, pues bueno, a ver, salir y, y hablar con las personas me parece importantísimo. No, no, y no, no, no. Es, ese es su trabajo, o sea, eso debiera sí, decir, no, pues, su debiera ser no el común denominador. Lo, lo que no es puede ser en posible una lo es, que, es que salga y no se aguante. No, la señora sí. tiene razón en no confiar en nadie, no sé quién sea, ni la conozco, y sí me parece que quienes buscan a sus hijos son las familias de los desaparecidos, más que las autoridades. Y el secretario de Gobernación tendría que haberse llevado a ese grupo, a una oficina, a ver claro. cuáles son los problemas exactamente a qué se refieren, o en dónde están estancados, y no contestar ni reaccionario ni nada. No, señor, no, no, no. puede tener esos deslices en ningún contexto.
2: Si querían la foto de cercanía con la gente para las campañas que ya traen de las famosas corcholatas para la presencia de la república, se equivocaron, no le salió bien, y perdona Anita, difiero, un secretario de gobernación, un secretario de estado no puede atender a un grupo de mujeres que están buscando a sus hijos desaparecidos, que no saben si hoy están vivos o muertos, y creo que eso debe ser lo más terrible, la incertidumbre de dónde está tu hijo, no los puedes recibir en la banqueta, pero bueno, vamos a hablar de otras cosas, porque ya está con nosotros nuestro siguiente entrevistado, Anita.
3: Así es, Miguel, aquí nos son muchos, muchos los temas que, que traemos en agenda y en los últimos años los recursos enfocados a la salud particularmente al cáncer, han disminuido de manera considerable, a pesar de que el cáncer es una de las principales causas de muerte en nuestro país. En México se estima que el 78% de las mujeres de hasta 50 años tienen un diagnóstico tardío de cáncer de mama a causa de la falta de mastografías. Para platicar de este tema, eh, pues nos da mucho gusto recibir y saludar a aquí a Mariana. Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. ¿Cómo estás, Mariana? Gracias por estar con nosotros.
9: Sí, muy buenas tardes, Ana María. Me da muchísimo gusto saludarlos y pues que nos eh, permitan este espacio para hablar de un tema tan relevante.
3: ¿Por dónde empezamos a hablar del cáncer? Eh, pues... Empezamos con el tema de, de, de la corrupción y se hizo una interrupción en las cadenas de abasto. Después eh, se supone que se retomaron de otra forma y que el cáncer, los medicamentos, iban a estar ya en, en disposición en distintos centros médicos del país. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué ha pasado?
9: Bueno, primero que nada es importante retomar el tema de la consulta, porque yo creo que eso explica mucho. Eh, o sea, la atención de esta enfermedad, no solamente por la parte del medicamento, sino también por la parte de la consulta, que es vital, está abandonada, ¿no? Bueno, hay que decirlo, la consulta ha caído para todas las personas que se están atendiendo, eh, digamos, en el sistema de salud que no cuentan con seguridad social, es decir, al amparo del INSABI, IMSS y IMSS-Bienestar... Eh, esto, esta falta de atención ha afectado tremendamente pues, a las personas con enfermedades crónico-degenerativas dentro de las cuales preocupa tremendamente el cáncer. ¿no? Eh, para que tú más o menos te des eh, una idea, pues identificó que la atención de la enfermedad eh, en 2021 se otorgaron mil consultas para este fin, pero eso es menos de la mitad de las que se otorgaron, por ejemplo, en 2016, ¿no? Entonces, la atención al cáncer ha caído desde 2017 y se nos ha, digamos, eh, afectado o se nos ha empeorado esa tendencia eh, en 2022, al primer trimestre de, de este año. Pues, la verdad, no se absorbó una, una gran recuperación y aún está muy lejos de estar en los mejores niveles que observamos en 2016 y 2017, ¿no? O sea, entonces, sí. Oye, Mariana, creo que ah, lo que sucede es que no hay diagnóstico oportuno, por lo tanto, si también no vas a la consulta, no tienes medicamento. Ahora, eh, y te tengo una duda, que, y permíteme no, te que da te da interrumpa,
3: da. Sí. cuando tú hablas de consulta entiendo que tiene que ver con el diagnóstico, pero entonces, ¿qué pasa? las personas no están acudiendo a su consulta, a su revisión, o no hay consultas para este tipo de, de personas?
9: Yo creo que es que no hay consultas, ¿no? Porque se ve que es a nivel sistémico, o sea, no, no, no habría una razón por la cual los pacientes no quieran atenderse. Y la consulta Obviamente afecta el diagnóstico, pero también el seguimiento, ¿no? La atención al cáncer implica un seguimiento de por lo menos 10 años. Una vez que una persona es diagnosticada y se le da tratamiento, tiene que tener una eh, valoración y un seguimiento durante por lo menos 10 años en varios tipos de cáncer. Entonces creo que, eh, pues imagínate cómo se está no solamente afectando el que no se diagnostiquen personas que ahorita lo pueden tener, sino que además algunos han interrumpido el seguimiento. Eh, vemos que también eh, hay asociada una caída en el, en el presupuesto, nada más pues el Instituto Nacional de Cancerología eh, pues eh, ha presentado un gasto 37% menor en este año que el de 2021, ¿no? Y ese es su peor nivel de gasto desde 2010. Entonces eh, sí, sí nos preocupa muchísimo eh, ver el abandono y que no es nada más de una sola institución, ¿no? También el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva eh, busca prevenir el cáncer de la mujer y registra un gasto, pues, 86% por debajo de 2021 en este año. Entonces, sí, sí estamos viendo eh, un gasto, obviamente, recortado y estamos viendo eh, indicadores operativos como el de la consulta que también están eh, caídos en relación al pasado.
3: Oye, Mariana. Eh... Traíamos un problema de salud antes de la pandemia en el sistema de salud, eh, caímos uh -huh. en la pandemia y eso también alentó o desalentó a muchas personas a que siguieran adelante con sus tratamientos. Y después de la pandemia, ahora con todas estas cifras que, que nos mencionas y, y pues que queda claro que pues es un problema muy grave y muy serio porque si tuviéramos ese diagnóstico eh, a tiempo, pues se podrían salvar vidas con todo este análisis y estas reflexiones de y rendición de cuentas de México, evalúa, hay forma de acercarse a las autoridades para decirles oigan, nosotros hicimos este análisis y este estudio, es muy revelador y hay que eh, pues, ojalá lo co considerenlo porque les ayudará en el presupuesto para este año en cuanto al a lo que se requiere en el sistema de salud, hablando de la atención a las personas eh, que sufren o padecen cáncer. Eh, ¿Hay forma de hacer esto? Pues sí, ahorita estamos
9: trabajando con organizaciones de pacientes que pues están viviendo obviamente en carne y hueso esta situación, este este abandono a la atención de la enfermedad y al financiamiento de esta enfermedad, y eh, estamos trabajando con estas organizaciones, nosotros queremos obviamente respetar eh, lo que los pacientes eh, están viviendo, los apoyamos con nuestros análisis eh, eh, Pero las autoridades aquí podrían
3: todo, tener injerencia directa en, cu en cuanto al presupuesto, en cuanto al, al, al dinero que se requiere También estamos para... teniendo un diálogo. Ah, Nos sí,
9: presentamos diálogo. en el Senado, en, el, en este mismo... No, en el mes pasado, en julio, estuvimos presentes en el Senado presentando esta información. Estuvieron ahí muchos senadores de todos los partidos muy interesados en el tema. Esperemos que eh, esto reditúe más allá de un foro y que eh, se pongan cartas en el asunto. Nosotros, en lo personal, lo que vemos es que la transición al INSABI eh, fue eh, algo que eh, pues contribuyó en la caída de la atención. También la reforma que se hizo al fondo, eh, lo que antes era el Fondo de Gastos Catastróficos, que ahora es el FONSABI, también eh, ha generado eh, problemas en el financiamiento de esta enfermedad. Y creemos que se tiene que retomar el tema para no solamente tener eh, quizás algo parecido a lo que había anteriormente con el Fondo de Gastos Catastróficos, sino algo mucho mejor, un fondo eh, que realmente eh, tenga la potencia para eh, financiar un diagnóstico oportuno, eh, un fondo que pueda eh, recibir recursos eh, privados, donatorios, donativos uh -huh. internacionales, es decir, además de fondos, obviamente, del presupuesto, ¿no? Y que Bien. sea un fondo que además, pues, sirva para financiar innovación, prevención. Entonces, creo que sí tenemos que hablar de este tema. Yo espero que en este tema las autoridades se quiten un poco la cachucha política y surja eh, un espíritu mucho más humano, eh, siendo que, pues, es una de las causas de muerte más importantes en nuestro país y que hay una expectativa de que con el envejecimiento de la población pues los casos van a aumentar claro. en un 50% de aquí a 2025. Entonces va a ser importantísimo. Eh,
3: Digo, pues que den un giro en ese sentido eh Queremos. las autoridades, hablemos clarísimo hablando de presupuesto para estos sectores tan desatendidos. Mariana del Campo, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, gracias por esta por esta charla, vamos a darle seguimiento, ¿no? Porque ahora con esto de la de la pobreza franciscana este vamos a ver exactamente a qué se refiere y esperemos que no tenga que ver con los temas de salud muchísimas gracias por tu participación hasta luego bye, bye Mariana, gracias ahora les parece si hacemos un recorrido por el país
2: En Tamaulipas, las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado tienen detectadas al menos unas 70.000 personas que tan solo en el municipio de Altamira no pagan el agua, incluso hay quienes deben hasta 100 meses de este servicio. El gerente general del organismo de la urba industrial, Omar Leines Hernández, hizo un llamado a la población para que pague su servicio, pues asegura que de esa manera podrán realizar inversiones
5: para mejorar la red de agua potable y alcantarillado. Desde Tamaulipas, Carlos Juárez. Luego de que la Secretaría de Salud Federal confirmó los dos primeros casos de viruela símica en Yucatán, el gobierno del estado informó que se trata de dos hombres que residen en Mérida quienes se encuentran estables, aislados y bajo tratamiento médico. La Secretaría de Salud del estado hizo un llamado a la población yucateca a estar pendiente de los síntomas y mantener las medidas de higiene y sana distancia para prevenir su propagación. Abundó que los casos registrados son dos personas del sexo masculino con residencia en la capital yucateca quienes están fuera de peligro y completamente aislados. Recordó que los Cuáles síntomas de esta enfermedad son fiebre y la presencia de lesiones en la piel a los dos días de iniciada la sintomatología. Esta es la información que tenemos de este Yucatán.
2: De julio del 2021 a junio del 2022, en todo el país se robaron 61.796 vehículos asegurados, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). De estos, solo se recuperó el 44%. Estamos hablando de 26.954 unidades. Los automóviles de una marca japonesa. Fueron los preferidos de la delincuencia, de acuerdo con los funcionarios de la AMIS, esta cifra es una disminución en comparación al último año, apenas del 3%. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por toda la información y mucha atención amigos, sobre todo nuestros amigos en la historia de México, que ya, ya comentábamos que pues, es una cantidad muy importante, ya se están entregando los apoyos que tiene que ver con los beneficios del salario rosa en la entidad. Yo le quiero dar las gracias y la bienvenida a Alejandra del Moral, Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México. Bienvenida, secretaria, sobre todo para toda la gente que nos está escuchando y que recuerden en dónde, pero sobre todo, quiénes pueden obtener este beneficio del salario rosa. Gracias y bienvenida a las noticias con Javier Alator.
9: Muchas gracias, Miguel, por el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes.
2: Sí, pues ya, ya está lista, ya está lista la entrega. Recuérdanos un poquito, vamos a recordar un poquito quiénes son las personas que se ven beneficiadas con estos apoyos.
9: Son las mujeres que amas de casa, a las que se les reconoce el trabajo que hacen dentro del hogar y se les da un pago como reconocimiento a esa labor y también una capacitación para que puedan mejorar su situación económica y familiar. Me gustaría antes eh, poner en contexto, Miguel, que el gobierno de Alfredo del Mazo se ha distinguido por ser un gobierno que trabaja por las familias mexiquenses y muy en especial por las mujeres del Estado. Siete de cada diez pesos del presupuesto está destinado a programas sociales y seis de cada diez beneficiarios de los programas sociales son mujeres. Es un gobierno que ha puesto a la mujer en el centro y que este programa, el Salario Rosa, es el programa insignia del de gobierno del Estado. Y en la Secretaría de Desarrollo Social pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con las personas, ayudarlas, pero sobre todo a las mujeres, porque estamos convencidos que donde hay mujeres fuertes, hay familias fuertes.
2: Sí, y, y sobre todo que como muchas veces lo hemos visto, Alejandra, pues son las mujeres las que realmente sacan adelante a la familia, ¿no? Eh, y lo digo como varón, como padre, una mujer al frente de una familia es garantía de que las cosas van a funcionar y que los apoyos se van a utilizar para lo que deben.
9: Así es, y te doy un dato, nueve de cada, o sea, noventa centavos de cada peso, una mujer lo invierte en su casa los hombres un poquito menos 70 centavos de cada peso pero eh, lo que a lo que voy es la mujer es quien eh, a la primera que recurres la primera en despertarse la última en acostarse sí. la enfermera sí, sí, sí. la mamá no la doctora entonces pues lo que se busca con este programa es fortalecer a las mujeres mexicanas que sepan que pueden capacitarse que pueden ellas ser eh, generar sus propios ingresos tener mayor oportunidad de desarrollo de su familia en lo económico y en lo profesional.
2: Sí, eso es muy importante, ¿no? Es muy importante la capacitación, sobre todo para aquellas quienes no han tenido la oportunidad de conseguir trabajo. Eh, a lo mejor no me des, enséñame cómo obtener Así dinero. Así
9: es. es. Ese es uno de los eh, de las cosas que más más nobles de este programa. El Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial, que es el ICATI, da 10 programas de capacitación el Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal, que es el ICAMEX, da cinco. Y el Instituto Mexiquense del Emprendedor da dos. El Instituto Mexiquense del Emprendedor da emprendedurismo y administración de un negocio, que es lo que buscamos, que ya sean emprendedoras, que tengan más ingresos. Y los otros dos institutos, pues, te puede dar elaboración de composta o pomadas de plantas medicinales, huertos familiares, eh, aplicación de uñas, de maquillaje, cultivos de traspatio, elaboración de bolsas de mano todo esto que a ellas les pueda permitir ser mucho más eh, autónomas en lo económico y mucho más fuertes, por
2: supuesto. Sí, esa autonomía, esa autonomía, como dices, te hace más fuerte. Ahora, oriéntanos, ¿quién se puede acercar? ¿A dónde nos podemos acercar? ¿Cómo pueden obtener este, estas mujeres estos apoyos? Y sobre todo, insisto, la capacitación que para mí creo que es fundamental.
9: Pues mira, las, las convocatorias se salen vía eh, internet, no hay ninguno, y qué bueno que me permites aclararlo, no hay nadie que pueda pedir eh, algún eh, apoyo por in incluirlas en el programa. Todo es absolutamente transparente vía las páginas oficiales del gobierno del Estado y al día de hoy son 544 mil mujeres las que están recibiendo ya el programa de salario rosa.
2: Y completamente gratuito el trámite para que no Así se dejen es. estafar, amigas, en el Estado de México. Así es. Muy bien. Oye, rápidamente, recuérdanos la página para poder ingresar y sobre todo, bueno, pues muchas gracias por estos minutos en las noticias con Javier Latorre. ¿A dónde pueden ingresar?
9: Eh, en la página oficial del gobierno del estado y eh, en esa tiene una vertiente que es eh, CDCEM, bueno, Secretaría de Desarrollo Social, y ahí aparecen las convocatorias de eh, Salario Rosa y también de los demás programas que tenemos para que ellos puedan estar informados tanto de las convocatorias que tiene el Instituto Mexiquense de la Juventud, lo que tiene eh, el eh, el salario rosa, y bueno lo que son canastas Edomex también para apoyos alimentarios.
2: Oye antes de, de despedirnos, estoy platicando con Alejandra Morán, secretaria de Desarrollo Social del Estado de México ¿vas o no vas a buscar la candidatura para el Estado de México?
9: Eh, esperaremos los tiempos eh, ah, oficiales, ah, ah, pero hoy te, ya te, sabes, te ha ido muy bien muy político, en las encuestas ¿verdad?
2: Creo que, hasta, creo que hasta el teléfono nos falló con la Miguel, secretaria. aquí no.
3: Le echaste la sal, sí. Ahí Miguel, está. Aquí.
2: No, no, al contrario. Este, ya, la verdad, ¿sí?
3: Ana María, un gusto escuchar también. Sí, aquí muy <risa> pendiente de, de, de este salario naranja. naranja. Rosa. <risa> salario <risa>
2: rosa. Bueno, aquí todo el mundo se puso nervioso, pero bueno, esperamos pues mira, esperamos los yo tiempos. yo te diría con o, toda franqueza, si es esperaremos posible, los si tiempos.
9: Tengo okay. ganas, tengo con qué... Eh, trabajarlo, construirlo, competirlo, pero sobre todo tengo un gran amor y compromiso por el Estado de México y por las mujeres del Estado de México.
2: Pues muchas gracias, muchas gracias, Alejandra de Moral, Secretaria de Desarrollo Social del Estado de México. Ya estaremos platicando, ya lo escuchó. Ahí ingrese a la página y por lo pronto, gracias, muy buenas tardes. Gracias,
3: gracias Alejandra. Gracias, Miguel, gracias, Ana María. Un saludo.
2: Oye, Ana María, ¿están Mane. bien? ¿Todo el mundo bien? ¿Todo en orden?
3: Todo en orden. ¿Sabes qué? es que estaba en un edificio y de repente dicen, oigan, creemos que hay un incendio entonces es muy chistoso porque, pues tú dices bueno, o creen que hay un incendio o hay un incendio, o cómo le hacemos entonces, la verdad, yo me puse a escribir, oigan, avísenme si, si hay un incendio, para, para ver si nos lanzamos por las terrazas o por dónde, le... o qué hacemos pero no, pero como buenos apasionados de nuestro trabajo, no nos desenchufamos nadie, Miguel Aquino
2: Bueno, muy bien, pues todo en orden, así que Acompáñeme, vamos rápidamente una pausa y ya regresamos.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
5: Antes que los demás.
6: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a 42.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 2 y 3 de agosto.
2: Aplican restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
1: Las noticias se resumen.
2: Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda el costo fiscal para contener la inflación en el país en el presente año será de 574.6 mil millones de pesos. Dicho monto se integra para subsidios a las gasolinas y electricidad, así como seguridad alimentaria. Un presunto delincuente muerto y dos hombres heridos fue el saldo que dejó un enfrentamiento en Pitiquito, Sonora. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que además fueron aseguradas varias armas de fuego y un vehículo. Estados Unidos devolvió a México 428 bienes arqueológicos que datan del de año 1600 después de Cristo así como diversos fósiles marinos del periodo Cretácico los cuales fueron decomisados por la oficina de aduanas y protección fronteriza, informó la Secretaría de Cultura Las películas Noche de Fuego de Tatiana Huazo, El diablo entre las piernas de Arturo Ripstein y una película de policías de Antonio Ruiz Palacios encabezan las nominaciones a los premios Ariel 2022 que dio a conocer la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Suerte para las tres producciones. Bueno,
3: Miguelito, gracias por esta información. Oye, y estaba yo aquí leyendo en redes sociales que dice la jefa de gobierno, que está... Muy contenta, dice la doctora Claudia Schenbaum. dice, me siento muy emocionada de compartirles esta noticia. Por primera vez en la historia, la Copa Mundial de la FIFA World Cup comenzará su gira por Latinoamérica en nuestra Ciudad de México. Millones de aficionados en la ciudad serán los primeros en disfrutarla, la magia de creer. ¿Dónde la pondrán, Miguel Aquino? ¿La pondrán en el Zócalo, en algún en algún sitio por ahí en medio, en Reforma, ¿dónde,
2: te, ¿dónde sugieres? Fíjate que si Reforma podría ser, o qué mejor, digo, si ya vas en esta plan de mercadotecnia y logística, en el Estadio Azteca, que finalmente el Estadio Azteca, pues será sede será sede mundialista, y si no me equivoco, incluso por ahí, hay algún lugar, porque en alguna ocasión se han exhibido ahí algunas algunas copas, eh, no sé si del mundo, pero sí se ha dado ahí de pronto ese tipo de,
3: ese tipo sí. de eventos,
2: pero el Zócalo sí sería muy complicado, Anita, porque uno pues no lo, veo, no lo veo ahí en la explanada, imagínate la vigilancia, porque ahí también hay que ver hasta dónde se los permite la FIFA, pero qué buena noticia, qué buena noticia, sí, sí, los mexicanos que nos bonito. vamos a quedar con ganas de ir a Qatar, pues por lo menos podemos ir a ver de cerca la copa.
3: ¿Todavía no te ha dicho nada, Javier?
2: No me ha dicho nada. ¿Sabes quiénes no, deberían bueno, es de...? Que, es que te oye. vas a
3: quedar tú aquí, pero sí vamos ah. a estar transmitiendo desde allá, Miguelito. Tú no te preocupes, tendrás las primicias.
2: Oye, ahorita, no que, estaba, oye, ahorita que estaba Ajá. diciendo que por lo menos para ver de cerca, este, iba a decir algo, pero bueno, no, mejor me lo aguanto. No, porque dilo, seguramente... dilo,
3: dilo. No, Ahora nos dices.
2: ¿Prometen que no me van a atacar en las redes sociales?
3: No, no, te queremos mucho.
2: Deberían de llevar a a los seleccionados a verla por lo menos de cerca ahora que viene la copa del mundo
3: qué feo eres Miguel Aquino
2: cerraron muy mal yo no cosa? les veo nada cerraron muy Ay, mal Anita. y no hay, se, hay ex seleccionados se que que esta selección no está sintiendo y no sabe la responsabilidad que trae la playera nacional bueno hay que lo digan los deportes yo lo digo como aficionado como aficionado cerraron muy mal literal pasamos de panzazo como se dice
3: Mira, pero haya sido como haya sido, ahí estaremos, que ahorita eso es lo que importa y espero que se estén organizando muy bien, pues, para todo lo que lo que viene. Pero por lo pronto, Miguel Aquino, ya vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es muy importante. En México, alrededor de 340 mil nacimientos al año son por parte de mujeres menores de 19 años, lo cual lleva al país a ocupar el primer lugar en embarazos en adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, el 23% de los adolescentes inicia su vida sexual entre los 12 y los 19 años. Sin embargo, el INEGI reporta que hay casos de embarazos desde los 10 años. Y pues bueno, eh, nos da mucho gusto saludar a Tania Ramírez. Es Tania Ramírez es directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Redim, gracias por estar con nosotros, Tania. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal Ana María? Mucho gusto saludarte. Hola Miguel. Eh, pues sí, estamos estamos con múltiples preocupaciones eh, en torno a la niñez y la adolescencia y, concretamente, las niñas y las adolescentes. Eh, hemos visto que esa discriminación doble, por motivo de su edad y por motivo de género, a veces se expresa también en eh, los matrimonios y uniones libres, infantiles, tempranos y forzados, que es también otra de las informaciones que recientemente la CEPAL hizo pública, y ahora los datos que conocemos sobre embarazo y, y maternidad y el lugar que México ocuparía en el sentido de lo que dice la OCDE. ¿no? Eh, quizá vale la pena destacar que en México eh, el Estado mexicano ha elaborado esta estrategia nacional ¿no? para la prevención del embarazo adolescente como una de las estrategias en concordancia con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que concretamente en su artículo 50 eh, dice que el Estado mexicano debe establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos de las niñas y las adolescentes. Pero pese a ese esfuerzo, pues estamos viendo claramente eh, que no estamos logrando abatir esa cifra como deberíamos, sobre todo si tomamos en cuenta que México es un país, bueno, pues estamos entre de las primeras 15 economías del mundo en términos de educación, no hay que echar cohetes, pero pero no tendríamos por qué tener este este nivel de embarazos. ¿no? Y la, digamos, la última cifra que tenemos a partir del, del censo que hizo el INEGI es que eh, ya para 2020, el 2.4 de las mujeres entre 12 y 17 años a nivel nacional eran madres, lo que quiere decir que 153.485 niñas y adolescentes de menos de 18 años en el país tenían al menos un hijo vivo eh, nacido en 2020.
3: A ver, eh, Tania, eh, entiendo que al principio hablábamos del tema de, de usos y costumbres en donde a las niñas las casan, eh, de a veces las venden, muy muy jóvenes, y esto es una práctica que lamentablemente se sigue llevando a cabo en distintas comunidades del país. ¿A qué otras causas atribuyen este embarazo en tantas jovencitas que en la mayoría de los casos, eh, me atrevería a decir que casi en todos, son no deseados?
10: Sí, es un por supuesto que es un fenómeno multicausal, ¿no es cierto? Y estamos viendo... Eh, hay distintas eh, expresiones. Por supuesto, lo que se relaciona con, con matrimonio infantil, que bueno, ahora como la ley prohíbe los matrimonios, hemos visto que reduce los matrimonios, pero se han incrementado las uniones libres, ¿no? Y siempre siempre hay que ver cuando se, se, se tapa un agujero por dónde va a seguir saliendo el agua, y es el caso de las uniones libres, pero también, eh, también se puede atribuir a distintas, Dinámicas, eh, duramente, y lo sabemos, y, y Redim lo denunció en su momento y está documentado eh, por varias organizaciones también e instituciones, la violencia que viven las niñas y las adolescentes en el país eh, sucede dentro de sus hogares, sucede en sus entornos domésticos y comunitarios, y con el encierro derivado de la pandemia, eh, en la que se insertó el mundo y por supuesto las niñas, niños y adolescentes fueron de los primeros implicados pues los casos de eh, abuso sexual, de violencia sexual eh, y de violaciones también eh, incrementaron como efecto de las violencias entonces habrá que hacer un análisis más pormenorizado para para poder establecer los datos pero por supuesto que hay una relación entre la entre el incremento de, de la violencia sexual en la pandemia y los datos que estamos ahora viendo tiene también que ver, okay. Ana María, con Así. sí con las pocas probabilidades de generar un proyecto de vida digno. Eh, hoy por hoy las niñas y las adolescentes eh, caminan por lo que se conoce como un piso pegajoso. ¿no? no hay condiciones que acompañen su trayectoria escolar, no hay becas suficientes, no hay condiciones, digamos, estructurales para que ellas puedan... Eh, no hacerse cargo de los cuidados a nivel de los hogares, porque es una tarea asociada por el estereotipo eh, de ser mujeres, etcétera. Entonces, eh, muy rápidamente tienden a eh, dejar en la vida del ámbito doméstico y familiar sus esperanzas de vida, eh, dado a que no es eh, enteramente fácil continuar con, eh, con, con la trayectoria escolar sobre todo también por otro factor asociado a la pandemia, aunque sabemos que es un problema previo, que tiene uh -huh. que ver con la desigualdad y con la pobreza. Niñas, niños adolescentes son el ¿Sí? grupo de población que más, pobre y que, que más pobre está en México y que además también más vive la pobreza extrema. Entonces... A esta pobreza también afecta a las economías en los hogares, el abandono escolar se presenta antes, empezar a buscar trabajo se presenta antes uh -huh. y lejos de las escuelas pues también eh, la, la vida de las niñas y de las adolescentes tiene más probabilidades de orientarse hacia el rol de la maternidad que hacia el rol de eh, seguir adelante con su proyecto de eh, educación y de
3: vida. Bien, pues la verdad es que la estrategia nacional para la prevención del embarazo en adolescentes, que tenía dos metas planteadas para el 2030, que era disminuir el 50% la fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años y erradicar el embarazo no planeado y los nacimientos menores eh, y los nacimientos en niñas menores de 15 años, pues no ha rendido eh, frutos en en ningún sentido. Pa pareciera todo lo contrario. ¿Qué hacer en este momento? ¿Hacia dónde orientar todo este estudio y todo ese análisis? Muy bien. Hay que
10: orientarlo, por un lado, hacia el fortalecimiento de, de las políticas públicas. Sabemos que el Cipina, en tanto sistema que articula el quehacer del Estado mexicano, porque estamos hablando de derechos de niñas y de adolescentes aquí, es todo el Estado el que se tiene que poner manos a la obra. Entonces, es importante mantener un Cipina. Eh, tanto Ajá. o más activo de lo que está ahora, respaldado políticamente y que sus estrategias puedan seguir. Sin duda también Bien. tenemos que abordar el tema de la educación sexual integral. Esto sigue siendo un efecto del desconocimiento, de la falta de educación y de la falta de herramientas a la mano de las niñas y las adolescentes para recordarles que ellas tienen el derecho de decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su futuro, eh, y es importantísimo también avanzar en ese sentido. ¿no? Si pensáramos en claro. dónde localizar un poco más los esfuerzos, eh, las entidades que tienen mayor cantidad de madres son Estado de México, Chiapas y Veracruz, uh -huh. eh, seguidas por Guerrero, Michoacán y Tabasco, eh, y las edades a las que las niñas están siendo madres, pues está entre los 12 y los 14 años, de acuerdo a los datos del INEGI, pero también sabemos que es, eh, bueno, 500, una de cada 500 mujeres de 12 a 14 años ya eran madres en 2020, pero sabemos que puede ser menor. Entonces esto es algo que se tiene que hablar desde muy tempranamente eh, con niñas y
3: niñas. Muy bien, pues somos madres, somos padres, tenemos la responsabilidad desde muy jóvenes de hablar con nuestras hijas y nuestros hijos. Como vemos, hay quien empieza su vida sexual a, la, a los 12 años, entonces es importante que tanto los padres como las madres no nos quedemos esperando y estemos muy pendientes de esta situación. Seguiremos platicando, Tania Ramírez, directora ejecutiva de los de Redime por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Gracias por estar con nosotros.
10: Muchas gracias a ustedes y quienes se hayan interesado en este tema, busquen más datos y más recomendaciones para prevenirlo en el blog que tenemos en Redin, el blog derechosinfancia.org.mx para más información y más salidas a esta problemática que por supuesto que podemos y debemos dar.
3: Te lo agradezco muchísimo. Buen día, gracias. Muy buen día, hasta luego. Miguel.
2: Muy bien, pues ahí está, hay que estar muy atentos, ya lo decía yo, tanto hay responsabilidad de hombres y mujeres de niños, niñas, y pues en ambos casos hay que tener mucha mucha comunicación. Atención para nuestros amigos en Monterrey, Nuevo León, les mandamos un abrazo. Hace unos minutos concluyó una conferencia de prensa encabezada por el director de agua y drenaje en Monterrey. Yo no sé quién es más famoso ya en este momento, si Samuel García de repente ahí con todas las cosas que suben las redes, o Juan Ignacio Barragán con el problema gravísimo que tienen nuestros amigos en Monterrey. Bueno, en una declaración contundente que me gusta, atrevida, el titular de la paraestatal aseguró que aunque no ha llovido, como ellos esperan, no sigue cayendo el agua, ni hay precipitaciones extraordinarias, se espera incrementar el abasto de la red de agua y drenaje a 15 mil litros por segundo para el mes de septiembre. Para septiembre espera que ya se empiece a normalizar, o sobre todo que ya se empiece a dar un abasto mejor de agua, y de esto bueno pues ya le estaremos informando. ¿Cómo lo van a hacer? Evidentemente esa fue la pregunta de muchos de los, de los reporteros. Dice que gracias a la incorporación, de pozos acuíferos, el bombardeo de nubes y la incorporación del agua otorgada por la industria a través de, de convenios con, con agua. Sí, pues todas las empresas a las que siempre les estuvieron pidiendo que, pues, que soltaran un poco de agua de, de, incluso de las, los lagos y sobre todo de la forma en la que tenían ahí sus estanques, bueno, pues para que esto pudiera ayudar nos Parece que esto va a empezar a funcionar y para septiembre se espera que pues el, ab el abatir el déficit, insisto es una declaración muy atrevida esperemos que se cumpla. Daniela García ya mañana nos estará contando contando más detalles. Anita, ¿qué tienen en común el estado de Oaxaca, el estado de Jalisco y el estado de Morelos?
3: Ay, Miguel, si tú me lo preguntas, me asustas. Ok. Pero yo me voy a ir por el corazón. Eh, gente trabajadora, una cultura impresionante y una gastronomía celestial.
2: Ya me hiciste quedar como el malo de la película, pero bueno, tienes toda la razón, pero además coinciden en algo, tienen autoridades, mejor dicho, tienen servidores públicos que no saben hacer su trabajo y que se equivocaron en el momento de atender la denuncia de una mujer que era víctima de una, de una amenaza. En Jalisco, una mujer advirtió que estaba siendo amenazada por unos vecinos, supuestos vecinos, ...y que la habían amenazado con quemarla... ...ya después se cambió, hay una versión... ...pero el hecho es de que hubo una denuncia y nadie hizo nada... ...en el estado de Morelos, en Cuautla... ...una mujer originaria de Catepec... ...estado de México... ...también denunció que estaba siendo amenazada... ...y también fue quemada... Eh, ...y atacada... ...ahí incluso fue por unos familiares... ...y todo por un problema... ...también de una herencia y una repartición... ...de una repartición de bienes y de Oaxaca... ...pues bueno, ¿qué les podemos decir? el caso de las mujeres que han sido quemadas, que han sido atacadas como la saxofonista. Bueno, en el estado de Hidalgo se presentó el día de ayer una información y una noticia en donde está involucrada la señorita Hidalgo 2021. Resulta que su exnovio, su expareja, la amenazó. La ha estado eh, atacando, Atocando. incluso ha llegado a los golpes. Ella ya presentó una denuncia y es precisamente por eso que hoy queremos llevar el tema, el tema hasta la mesa y sobre todo presentárselo ante los micrófonos. ¿Por qué y por qué para nosotros es muy importante lo que ahorita estamos comentando? Porque ya se presentó la denuncia. Alejandra Suárez ya incluso dio datos de su expareja y a la persona que está acusando de manipularla, de insultarla, de humillarla y además también de golpearla. Juan Carlos, vamos a, a respetar la presunción de inocencia y nos quedamos solo con el nombre de Juan Carlos. Aquí la gran pregunta es, ¿ya le está atendiendo? ¿Ya está siendo atendida? ¿Qué van a hacer las autoridades del Estado de Hidalgo? Y ¿sabes que Paralelo a lo que sucedía con Alejandra Suárez desde el Estado de Hidalgo, hubo otro caso también que se da en las redes que tiene que ver este Anita Lomelí con una jovencita portera del de equipo de fútbol profesional, ya de primera división, en este caso femenil, del Club América. El día de ayer, esta, esta joven, esta deportista, bueno, también dio a conocer a través de sus redes sociales que estaba siendo amenazada por un sujeto precisamente a través de las redes sociales y ahorita les voy a platicar un uh -huh. poco más, más del asunto el hecho es de que en ese caso este Renata Machiarelli es la portera de la América que presentó estas denuncias en sus redes sociales y presentó ahí incluso los mensajes que le, que le enviaron, ahorita los vamos a comentar porque ya está con nosotros mi, mi amigo y compañero Leonardo Herrera es del estado de Hidalgo para que nos platique lo de, lo de la Mis Hidalgo y las amenazas, insistimos Anita Leo se están presentando las denuncias Se está advirtiendo que hay una posible amenaza sí. Esperemos que en Hidalgo no se repita lo que vimos en otros estados ¿Cómo estás Leonardo? Me da gusto saludarte amigo
5: ¿Cómo te va Anita? Muy buenas tardes Es un placer saludarles desde la bella idosa Aquí en el estado de Hidalgo Lamentable lo que conocimos el día de ayer A través de Miss Hidalgo Ustedes se recuerdan muy bien de esta mujer que nos ha representado en concursos de belleza y que ayer dijo tuvo el valor de decir ni una más, y a través de redes sociales denunció a su pareja, Juan Carlos Oseguera Martínez su expareja, por haberla violentado dijo durante meses, insultado, gritado y manipulado la Miss Hidalgo 2021 incluso subió algunas fotografías en las que se observa eh, algunos golpes, eh, al parecer, y eh, también parte de las agresiones de las que habría sido objeto que quedaron marcadas en el cuerpo, sobre todo en la fotografía de su expareja, a la que responsabilizó, dijo, eh, de los daños que pudiera sufrir ella, su persona o su familia. Dijo que la denuncia ya se inició junto con... Eh, en eh, la carpeta de investigación en la, dijo ella en las autoridades competentes señaló y pidió a través de esta publicación que hizo eh, en un comunicado oficial no permitir seguir siendo víctima de violencia y pidió a las mujeres denunciar cualquier situación que se presente ante el primer grito, amenaza, insulto y no esperar con el caso de ella que llegó hasta la violencia ...física durante varios meses... ...en la que dijo incluso... ...fue humillada y alejada... ...de sus familiares... ...hasta este momento quiero decirles... ...que ya hemos consultado con la Procuraduría... ...de Justicia del Estado... y Alice Suárez, la Miss Hidalgo 2021... ...no... ha iniciado por lo menos el registro oficial... ...de... Eh, ...en la Procuraduría de Justicia del Estado... ...pero... ...pudo haberlo iniciado también en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué razón? Porque ella se encuentra en este momento en la Ciudad de México de acuerdo a lo que hemos podido platicar con ella. Su publicación aparece como ni una más y nunca imaginé tener que contar esto detrás de la corona. Así aparece su publicación junto con el comunicado oficial en redes sociales donde habla de estas agresiones de las que fue víctima por parte de su, de su expareja, que por cierto, déjenme decirles solo como contexto, ya tiene antecedentes también de dos agresiones físicas más también a exparejas, entre ellas la mamá de su hijo. Así las cosas en este caso.
2: Oye, o, oye, Leo, entiendo esta parte que dices de la denuncia. Por supuesto que eso es muy importante, pero también hay que tomar medidas preventivas porque ahí está la denuncia. Sí, ya sabemos, está el papel, está la investigación, pero pues también medidas preventivas. ¿Sabes si en determinado momento solicitó o se le ofreció algún tipo de seguridad?
5: Fíjate que eso es parte de lo que investigamos hoy en la Procuraduría de Justicia, y nos decían que, que efectivamente una vez que, que se inician las carpetas de investigación, cuando ocurren estos delitos o estas denuncias de violencia familiar, violencia física, violencia, eh, en, en cualquier otro tipo que ponga en riesgo a la víctima, de inmediato se dictan las medidas de protección que incluye okay. la aparición incluso de elementos de seguridad, pero hasta este momento en este caso en particular no lo tenía registrado la procuraduría de algo que se mostró dijo dispuesta en todo caso a tener en sus manos eh, la carpeta si le radicada y dictar las medidas con el apoyo de la secretaría de seguridad de Hidalgo. Entonces en decirles okay. que entre los delitos entre los tres delitos más cometidos en Hidalgo está la violencia familiar es la tercera.
2: Y pues este ahí está.
5: tenemos que contar siete ahí. feminicidios
2: ya. Ahí está, pues este, espero que la próxima vez que nos enlacemos, pues sea en la situación de que o ya se detuvo, ya se hizo algo al respecto, que esta joven ya tiene seguridad y no hablar de una situación diferente. Amigo, te mando un abrazo.
5: Otro para ti, Miguel Anita, Saludos, buena tarde.
2: Un abrazo. Buenas tardes, Anita Lomelín.
3: Pues quisiéramos terminar de una manera distinta, eh, lamentablemente es lo que está sucediendo, es importante denunciar este es un espacio y cuentan con nosotros, hay que levantar la voz, nos quedamos todavía a mitad, a, a media información de esta eh, jugadora de fútbol, Miguel, de la que estabas hablando, que ya logró tener respuesta por parte de, de la fiscalía, seguiremos Correcto. con el caso mañana, pero muy importante no echar en saco roto todas las denuncias que tengan que ver con este tipo de violencias.
2: Sí, 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 y sobre todo hay algo que que decía con que nos explicaba ahorita Leonardo Herrera que decía también esta joven Miss Hidalgo ojo, ojo, desde el primer momento y sobre todo la primera acción de violencia es en cuando se tienen que encender las alertas y lo primero retirarse y posteriormente denunciar. Nos tenemos que ir Anita Lomelí.
3: Gracias querido Miguel, gracias a todas y a todos por habernos acompañado, nos escuchamos mañana en punto de las once tiempo del Centro de México
2: Buen provecho. Buen provecho
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado. Hold
0: up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.